0: Para, para ir dar un paso más, me ha gustado enfocar este taller un poco como el uniendo el concepto de entorno personal de aprendizaje a esta tercera década de la web en la que estamos sobreinformados, en la que tenemos un montón de información y necesitamos, yo creo que la palabra más comprensible y que más se escucha en los últimos tiempos, pues es filtro, quizás contexto o de alguna forma mecanismos de filtrado de esta web que en el fondo nos está sobreinformando. Eh, por eso lo denomino intuición, porque ando enfrascada yo últimamente en, estudio, en el estudio de la intuición humana y, y sí que me estoy dando cuenta de que realmente también la intuición es una cuestión de filtro. La intuición, cuando tú conoces muchísimo un ámbito, se agudiza tu intuición. El doctor House es un médico inteligentísimo y con una intuición acentuadísima, pero gracias a que sabe muchísimo de eso y saber tanto, lo que le permite al final es filtrar muy bien, es simplificar muy bien. Al final, la intuición es una buena simplificación, es un, un buen filtrado de la información. Por eso creo que, en el fondo, lo que van a pretender estos entornos personales de aprendizaje, estas redes personales de aprendizaje, veremos que la diferencia es, es muy sutil, pero la veremos un poco más adelante, es precisamente eso, es proporcionar un contexto, filtrar la información según determinados criterios que... que, pues, que que, la hacen, que, que no, hacen que nos llegue la información que nos es más útil en cada momento y, y evidentemente cuando nuestro objetivo es el aprendizaje o el, o el no sobreinformarnos y aprovechar en toda su magnitud la, la abundancia de la web. ¿no? Vamos a ir adelante y vamos a, bien, a ir viendo conceptos de los que os estoy comentando un poco más, más en profundidad. Abundancias. Yo creo realmente, incluso ayer leía hasta a punto de salir un libro que se llama precisamente así, Abundance, la sociedad de la abundancia. Un poco estamos pasando de, de, de sociedades de la escasez a sociedades de la abundancia, menos en el petróleo, que parece que también va a ser cada vez más escaso. Pero bueno, precisamente por eso creo que encontraremos abundantes alternativas al tema. Pero en fin, fuera de este tema, que evidentemente no es el nuestro, sí que se producen una serie de abundancias que veis un poco sintetizadas en este slide. Abundancia social, creo que no tenemos duda, no sé cuántos somos hoy, pero somos abundantes socialmente, tenemos muchas oportunidades de interacción, tenemos muchas redes sociales en las que en las que interactuar, tenemos muchas posibilidades de conversar, etcétera. Abundancia informativa, diversidad de fuentes de contenidos, interdisciplinariedad, una de las grandes gracias o una de las grandes ventajas de esta web es que precisamente nos 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 une a esta gente de distintos colectivos de distintas perspectivas y sabéis que, creo que esta idea ya es la segunda vez que la digo, pues que la diversidad, el hecho de que también tengamos distintos niveles y vengamos de distintos lugares en el curso, lo que hace es favorecer la aparición de nuevas ideas y favorecer la la bondad del conocimiento, mejor conocimiento de alguna forma disciplinas estancas no nos han llevado a ninguna parte, esto creo que lo decía incluso Bordier, el filósofo, y, y bueno, y lo que toca ahora es aprovechar esta interdisciplinariedad de la web que tanto a nivel científico como a nivel de aprovechamiento personal nos va a llevar muchísimo más lejos, como individuos y como sociedad. Abundancia de recursos y contextos para el aprendizaje, muchas oportunidades para aprender, tenemos muchas sociales, no sociales, de contenido, de metodologías, de, 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 de medios, de formatos, tenemos muchísimos recursos disponibles y muchísimos contextos posibles. Puedo hacer un curso pues, consultando material abierto, simplemente, o puedo hacer un curso como este, en el que consultáis material abierto, evidentemente, si no, no podríamos publicarlo en la web tan, amable, tan, a mí, tan, tan alegremente. Consultáis contenido abierto, pero a la vez os proporcionamos algún tipo de metodología, algún tipo de guía, algún tipo de, 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 de eso, de guía, más que nada. Esto, yo creo que la figura deriva del MOOC, muchos de vosotros habéis escuchado antes ese término, los cursos masivos online, los Massive Online uh, Curses de, de Siemens y Downs, que un poco inauguraban este tipo de metodología de, de, de aprendizaje abierto. No dejan de ser contextos para el aprendizaje, un foro también puede ser un contexto para el aprendizaje. Más más o menos sistematizados, todo lo que veremos, el PLE es un contexto para el aprendizaje. Todo este tipo de figuras no dejan de ser contextos para el aprendizaje. Abundancia y aumento de las capacidades cognitivas y de las posibilidades creativas. Yo creo que esto cada vez es más, menos indudable, o cada vez la, 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 la vieja sospecha de que nos estábamos volviendo tan tontos, si habéis leído a Carr o habéis leído a, a bastantes autores en este sentido, creo que va mermando, creo que se va se va diluyendo a favor de evidencias científicas que empiezan a mostrar cómo realmente el coeficiente intelectual de las personas no ha disminuido en absoluto desde que está aquí ...ni es pronto para decirlo... ...pero en los años que llevamos no ha disminuido... ...sino todo lo contrario, ha aumentado... ...no sé si a pesar o o gracias a Internet... pero, ...pero sí que desde luego más tontos no nos estamos volviendo... ...posiblemente sea todo lo contrario... ...desde luego estamos viviendo ante todas estas posibilidades... ...de aprendizaje existentes, ante esta abundancia... ...lo que estamos viviendo es, yo creo, un enriquecimiento... ...de esa inteligencia individual y sobre todo, sobre todo... ...de la inteligencia colectiva... Yo siempre digo en charlas que engañar a una persona siempre ha sido la cosa más fácil del mundo. Los comerciales de enciclopedias lo, lo sabían muy bien, pero engañar a un colectivo realmente no es tan fácil. Como, como nos estamos dando cuenta en Twitter que hay spam, pero que realmente esa inteligencia colectiva funciona muy bien. Y ante cualquier intento de spam, ante cualquier intento de manipulación, Twitter reacciona, la comunidad en Twitter reacciona, la inteligencia colectiva se pone en funcionamiento y rápidamente, mediante la ayuda tecnológica, de los hashtags y de otras cosas etcétera, pero podemos saber rápidamente si algo es verdad o es mentira bueno, yo creo que en este punto ya me estáis odiando muchos de vosotros. Dice, ¿qué será esto del hashtag? ¿Qué será esto de, de Twitter? ¿no? Porque ya en esta semana lo habéis visto, pero bueno, ya acabaréis entendiendo todos estos, estos conceptos. De hecho, el hashtag, o almohadilla Es un artificio de Twitter para organizar la información de alguna forma. Es la función de la aplicación informática de Twitter que ayuda a organizar la información. Lo veremos más adelante también y si no, lo veremos durante el curso que es de, de lo que se trata. Quizás, como esto va a quedar grabado, me parece... Parecerá fantástico que el último día lo veáis otra vez y os vais a dar cuenta como sí habéis aprendido porque me entenderéis muchísimo mejor al final. Pero bueno, muchos de vosotros me estáis entendiendo perfectamente ahora. Seguimos adelante yo un poco a mí me gusta mucho la metáfora, esta metáfora que veis en la pantalla como definición de Pelé. Yo realmente es el, no sé si como catalana o, o como muchas otras cosas me imagino, me gusta Dalí. A muchos de vosotros también y no sois catalanes, eh, seguro. Pero creo que este cuadro sí que ilustra muy bien, el, el de abajo no es original de Dalí, es una, una, una un photoshop, un fotomontaje por parte de alguien de la web posiblemente, el de arriba sí. Pero creo que ilustra muy bien, el de arriba es la forma de aprender anterior una muchacha que se acerca a la ventana, se acerca al mar de conocimiento, cuando querías conocer algo, cuando querías saber algo, tenías que ir a buscarlo, tenías que ir tú a por el conocimiento... Y la situación actual es la contraria, es el mar que inunda, evidentemente no conocimiento, pero sí estamos inundados de información, sí que se abre la ventana, la información llega por todas partes y es necesario aplicar lo que tenéis en la siguiente diapositiva, perdón, en esta de aquí, se me ha ido un adelante, ¿dónde os he puesto yo los filtros? Pues diques a ese mar, un poco la idea, no os he puesto un dique aquí, no, pues no os he puesto el dique, pero sí que lo tenéis, de hecho, el símbolo del, del curso, de hecho, es un dique. No sé dónde está el dique, después lo encontraremos, pero de alguna forma los PLE serían los diques que podemos poner frente a esa mar de conocimiento o esa, esas posibilidades de conocimiento que nos que nos inundan, que, nos, que, que entran por la ventana. ¿no? En fin, seguimos adelante. Y un poco... Como muestra de esta abundancia social os ponía este prisma, es muy antiguo ya en, en social media, creo es de Brian Solis y, y un infografista muy muy conocido en internet que se llama Jesse, que publica muy buenas infografías y te, que incluso tiene unos años. Esto es el mar. Los que os sentís agobiados ya porque he mencionado la palabra hashtag, pues ante esto ya podéis cerrar, apagar la ventana decir, mira, ya lo escucharé al final porque me estoy absolutamente destrozando de sobreinformación. Aprovecho para deciros en este este punto, que yo como psicóloga siempre me gusta mucho observar este tipo de cosas, eh, si realmente vais a hacer esto, vais a cerrar la ventana, es porque estáis sufriendo un tipo de, de fenómeno que es conocido, que es el fenómeno de que la sobreinformación genera prejuicios. ¿sí? De alguna forma cuando tú... Es, yo creo que es uno de los grandes motivos del miedo a Internet, del miedo a, a, a las nuevas tecnologías. Nos sentimos desbordados, nos sentimos absolutamente inundados, pero no en ese sentido de posibilidades de conocimiento, sino ahogados literalmente por ese mar que se nos echa encima. Esto en la mente humana, un poco de activación es buena, pero cuando la activación es excesiva, genera prejuicios. Damos un paso atrás, decimos, pues cualquier tiempo pasado fue mejor, esto de Internet no es para mí, en Internet no podemos prestarle la más mínima atención, somos menos inteligentes, y toda esa serie de, de, de historias que a veces escuchamos y que son propias, ya os digo, es, es una reacción normal de, de la psicología humana ante esa sobreinformación. O ante esa supuesta incapacidad de captarlo todo. Os digo desde ya que ninguno de los que estamos en Internet todo el día lo captamos todo. Simplemente hemos aprendido a filtrar lo que más nos interesa, que es realmente de nuevo uno de los objetivos de este curso grafos, un poco las posibilidades para que veáis que la abundancia social incluso la podemos dibujar. Es abundante en el sentido de que nos agobia pero a la vez es abundante en el sentido de que podemos captarla. Yo últimamente hablo mucho de sociedad aumentada un poco en el sentido de que puedo captar matices de la sociedad de las relaciones sociales que antes no podía captar, que antes podía podía intuir o podía podía observar pero no podía medir. Esto es un grafo esto sería de hecho parte de un una una aplicación que se llama Snap que incluso es un complemento para Moodle que podríamos instalarlo en cualquier Moodle y que nos dijera un poco las interacciones que tenemos en en el aula, como, como formadores las interacciones que tenemos de nuestros alumnos en el aula. Si os fijáis es sociedad aumentada en este sentido es interacción social aumentada en el sentido de que podemos dibujarla podemos medirla, podemos a partir de aquí adaptarnos de alguna forma se está empezando a hablar incluso de aprendizaje adaptativo o de enseñanza Adaptativa, gracias a todos estos, a esta abundancia de datos que podemos generar también o a, la, a, la, a los que podemos acceder en la web. En la siguiente tenéis otra muestra. Muchas veces pensamos, hay mucha información en la web, hay muchos datos en la web, y son fáciles de de observar los sociales, pero a veces no son tan fáciles de observar los que provienen de la Internet de las cosas. Esto es un gráfico curioso, que lo que hace es medir la contaminación ambiental, las distintas curvas son distintos grados de de contaminación ambiental, los distintos colores en una ciudad cualquiera. Esto supone la colocación de sensores, y que haya un programa informático en Internet, a la que estos sensores sensores estén conectados y acabe generando todo este tipo de infografías y todo este tipo de de visualizaciones de datos que tan de moda están y que tan de moda van a seguir estando en los próximos tiempos. Para que veáis que la abundancia no es solo de relaciones, también hay abundancia de datos, hay abundancia de datos abiertos, ayuntamientos, de hecho es lo que tenéis a continuación, ayuntamientos, ministerios, organismos públicos, fundaciones, privadas, en fin, organizaciones, Gracias que se comprometen con esta utilidad más científica de la web, con esta utilidad de conocimiento de la web y abren sus datos y los ponen a disposición del público general en herramientas como esta que veis aquí. Esto es una captura de pantalla de Google Public Data Explorer, que precisamente es la herramienta, no sé si alguno había escuchado hablar de Gapminder hace poco, os lo digo porque hay una charla que corre por internet muy conocida, si alguien la conoce estará fantástico que que publique el enlace, que que habla de de la evolución humana y pone una infografía precisamente interactiva que está hecha con Gapminder, es de Hans Rosling. Seguro que alguien la conoce y que puede colgar el enlace los próximos 400 años de evolución dibujados en un vídeo que que lo refleja. Un poco para que veáis la utilidad de este tipo de gráficos, de visualizaciones. Es fantástica la charla de de Rosling, si podéis verla, vale la pena. Os lo escribo yo aquí muy rápidamente, por si, si alguien quiere buscarla y colgar el enlace. Creo que es... Si no me equivoco es esto. Y está, si Google Public, os lo apunto también aquí. Google Public, uy que con un dedo, con esto del micro, Data Explorer. Esto es una herramienta de Google, muy fácil de utilizar, genera gráficos interactivos. Y lo que hace es eso, beber de las fuentes de gobiernos, de, de gente que está liberando datos, de gente que publica datos en un formato accesible y para que todos podamos consultarlos, investigar, uh, desarrollar cosas nuevas, etcétera. Muy bien, sí, sí, la, la charla de, de, de Rosling es esta que estáis viendo aquí. Pues Gapminder ahora pertenece a Google. Para los más curiosos, esa aplicación tan chula con la que Rosling hace esos gráficos ahora pertenece a Google. En fin, seguimos adelante y un poco vamos a centrarnos ya un poco más en educación. Estamos hablando también de que ya es posible educarnos en esa maravillosa frase de en cualquier de, que proviene del tema de, de la educación expandida, de los CEMOS y de todas esas cosas. Se está empezando a hablar de que es posible educarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Si antes la educación se entendía solo como educación formal o educación no formal, que son los cursos de alguna forma, los cursos pues, no formales, no oficiales que podías hacer, hoy en día se entiende que la educación es posible también a un nivel mucho más potente que nunca en el ámbito de lo informal. O sea, en casa con el ordenador, en un museo con una aplicación de realidad aumentada con la que puedes acceder a no sé cuántas cosas, etcétera. Un poco aumentan las posibilidades de este aprendizaje informal que siempre ha estado ahí, pero que ahora que tenemos la Biblioteca Universal prácticamente en el bolsillo, pues evidentemente se hace o se convierte en mucho más potente. El proyecto Sugata, exacto. La, la imagen que veis aquí es del proyecto de Sugata Mitra, de Hall in the Wall, porque, a ver, hablar de que el aprendizaje informal es muy potente en cualquier lugar del mundo está fantásticamente bien, pero me gusta especialmente en aquellos lugares en los que más necesitados estaban de un aprendizaje informal enriquecido o de formas de aprendizaje fuera de las escuelas aumentaran su potencia, como es el caso de las calles de India. Esta, esta experiencia es, consiste en eso, consiste en unas cue- en una especie de cuevas protegidas en las que el tal Sugata Mitra, un, un pedagogo inglés, lo que hace es situar ordenadores, situar pues en esas cuevas, deja a los niños solos y al cabo de un tiempo observa que han aprendido gracias a esos ordenadores. Es una forma extrema también de aprendizaje lsefer para los más o los que estéis más en el ámbito de la pedagogía, pues es una muestra también de que la curiosidad infantil por sí sola, con unas armas tan potentes para el conocimiento como lo son los ordenadores, pues pueden llegar muy lejos. Por aquí preguntas de diferencia entre la educación expandida y la educación aumentada. Muy buena pregunta. Yo no sé si dejar las preguntas para el final. ¿Os parece que intercale…? Bueno, el contexto está muy rápida porque creo que es muy sencillo. Yo, mira, te diría que están surgiendo en torno a estos temas de aprendizaje informal un montón, un montón de metáforas. Yo decía, aprendizaje invisible es una muy buena metáfora, todos lo conocéis, el tema de, de Cobo y... y y tal el aprendizaje invisible es una buena metáfora la educación expandida es una buena metáfora la educación aumentada es una buena metáfora elegir la que queráis creo que se refieren a pequeños distintos aspectos pero que en el fondo vienen a decir lo mismo vienen a decir eso que las posibilidades del aprendizaje fuera de la escuela aumentan espectacularmente fuera y dentro fuera que incorporando cosas de fuera como son los ordenadores creo que ya no tiene sentido decir que los ordenadores son de fuera ya en la sociedad en la que vivimos tenemos ordenadores, ya están dentro ya están imbricados, ya se habla de sociedades híbridas, ¿no? O sea, pero de alguna forma se está hablando un poco de lo mismo no yo lo de aumentado me refiero más a toda esta posibilidad de datos de observar, de, de, de analizar de analizar grafos sociales, de analizar interacciones en redes sociales también para el aprendizaje yo me refiero, cuando hablo de aprendizaje aumentado me, me refiero más a este tipo de cosas pero pero en fin, creo que también es una nueva metáfora simplemente, una una de tantas otras ¿Mm? En fin, seguimos adelante. Después, si queréis, profundizamos en en las preguntas. Pero pero bien que las vayáis haciendo. si Si son cortitas, ya las vamos intercalando. De la educación, mira precisamente nos viene bien porque íbamos a hablar ahora precisamente de eso. De la educación al aprendizaje, nos dicen ya varios teóricos, y yo añadiría que de la educación al aprendizaje aumentado. Os acabo de explicar un poco lo que es. Se está empezando a hablar incluso de aprendizaje adaptativo, en en el sentido de que está, de que aprovecha esos datos para cambiar, para ir adaptando para para ser flexible, aprendizaje que se adapta a cada alumno. No sé si habéis escuchado hablar del método Newton, es uno de los primeros que está poniendo en marcha temas de aprendizaje adaptativo también la Khan Academy tiene algo de aprendizaje adaptativo pero en fin podríamos hablar mucho rato que al final si queréis profundizamos un poco más pero para seguir avanzando avanzamos por aquí después si queréis hablamos de la Khan hablamos del Newton y todo esto pero un poco la idea es esa aprovechando que podemos medir cómo aprenden nuestros alumnos tanto a nivel individual porque la máquina está dando feedback constantemente como a nivel ya no tanto que haya recursos abundantes sino que hay datos también de, de observación social de científicos abundantes de, de cognición abundante vamos a observar todos esos datos y vamos a ir adaptando los procesos los itinerarios de aprendizaje según lo que la máquina va midiendo Esto, Newton es, es aprendizaje interactivo la máquina estudia donde fallas y, y, y te, te redirige después a las áreas en las que tienes más problemas en enseñanza de idiomas creo que ya hay aplicaciones bastante antiguas que lo hacen pero un poco se está empezando a popularizar y a ver la la potencia de todos estos tipos de de metodologías. En fin, Google Open Data lo hemos visto un poco, visualización, analíticas sociales, analíticas individuales, es un poco lo lo, lo que hemos estado viendo. Y un poco volvemos a lo de antes de lo que se trata Es de eso, de aprender a entrar y salir de ese flujo de conocimiento continuo que es la web, o sea, o en Internet, que se produce en Internet. La frase es de Downs y creo que también va un poco en la línea que os decía de ese mar que nos inunda y de esos diques que necesitamos para para controlarlo. En fin, yo creo que estamos en un contexto en cuanto a conocimiento que, que intento resumir aquí esta... Esto intentaba, o está intentando, decir que es importante conocer hoy. Un poco la idea es que el conocimiento ya no es poder, ya, ya no eres lo que, lo que conoces, lo que sabes, porque realmente en cuanto, a datos, en cuanto a datos puntuales, el hecho de tener un smartphone ya te abre una ventana a muchísimo conocimiento. Hoy leía, por ejemplo, una, una idea que, que así dicha parece potente. Dice, hoy un ciudadano africano con un móvil conectado a Internet conoce más información que el presidente de los Estados Unidos hace 15 años. Y Es cierto, o sea, ya vivimos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información. Bueno, es cierto hace 15 años. Es seguro que hoy el presidente de Estados Unidos sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros porque tiene la posibilidad de acceso a Internet también a muchos. Tiene la la potencia de computación de todos esos datos, ¿no? Ya me entendéis. Pero sí que es curioso esto que realmente ya el conocimiento no es el poder. Aquella vieja frase de de cuanto del el conocimiento es poder queda obsoleta en el entorno actual. Un poco lo que es importante hoy es saber filtrarlo. Otra vez volvemos a esa intuición digital que cada vez va a ser más importante. El hecho de saber tener herramientas, tener PLE, tener metodologías y saber al final filtrar todo ese conocimiento. Evidentemente la herramienta, cuando hablo de intuición digital, es una capacidad, pero también el PLE es su herramienta, es su metodología, es Es su forma de de acceder a esa intuición. En fin, no somos lo que conocemos, sino lo que somos capaces de conocer. Yo creo que aquí el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky a mí me parece potentísimo. Yo siempre... Recordad ahora un momento las calles de India y los ordenadores, la la, la idea de, de, de... me sale de la idea que acabáis de ver, vamos, o sea, esta, esto, la idea es tan clara como que, no sé si conocéis, la, la idea de zona de desarrollo próximo dice que no somos lo que sabemos, sino lo que somos capaces de saber en cualquier momento de nuestras vidas. Un poco el ejemplo de Vygotsky era, venía porque se quejaba mucho, Vygotsky es un defensor de lo sociocultural, de las influencias socioculturales en, en cualquier tipo de aprendizaje, y él deriva de que estudiaba mucho pueblos, pueblos de Rusia, de la Rusia profunda, y decía, a ver, no podemos medir con los mismos indicadores, con las mismas escalas, con los mismos test ...a estos niños de estos pueblos aislados de Rusia... ...que a un niño de cualquier país o de Estados Unidos... ...que tiene un acceso a unas posibilidades de conocimiento mucho mayores. Un poco lo que está diciendo es que dejemos de medir la inteligencia... ...como algo estanco, sino que la miramos como como el potencial de cada uno... ...con un elemento social importantísimo. Para mí, Vygotsky, lo cito mucho porque sí que estaría encantado... de, de, ...de estas posibilidades de democratización del conocimiento... ...que nos brinda Internet, del empoderamiento... Estas, estas tecnologías del empoderamiento que son Internet. ¿no? Yo creo que el PLE, o que, que, que esta, todas estas metodologías y lo que vamos a aprender en este taller, lo que hacen es ampliar esa zona de desarrollo próximo pues a, a, muchísimo. Me explico. Y aquí introduzco ya la diferencia entre PLE y PLN. PLE es entorno personal de aprendizaje, PLN es red personal de aprendizaje, y como estoy diciendo, pues como acabo de decir, el elemento básico sigue siendo el social. Me gusta más PLN, me gusta más porque está Network Environment. Si os fijáis, lo único que cambia es eso. El PLN, el concepto de PLN, acentúa más la idea de red, la idea de, de que aprendemos entre personas, de que aprendemos de personas, de que aprendemos construyendo conocimiento entre nosotros. Ante toda esa sobreinformación mi zona de desarrollo próximo es más amplia, pero es más amplia si soy capaz de filtrarla y si soy de capaz de filtrarla de forma social, para mí y para el niño de India. Esa, esa es la, la gracia para mí de todo esto, que el niño de India tiene el mismo... Mmm, no está tan claro eso, eh, pero bueno, me entendéis un poco, que cualquier persona en el mundo ha igualado mmm, de, de, entre tantas otras... superadas otras desigualdades, si tiene acceso a una conexión a Internet, siempre y cuando lo tenga, puede llegar a tener una zona de desarrollo próximo igual que la que puede tener un niño en el mundo en los países más ricos o en los países más, uh, más industrializados o como queráis llamarle. Yo, se entiende bien, ¿verdad? La, la, la idea es un poco esa idea de, de ampliación de esa zona. Somos lo que compartimos creo que es evidente Está la idea de generosidad radical de, de Obiang, pero de muchos otros autores también, el charismo somos lo que compartimos en la web. cuanto Es un entorno en el que en el que está cl- siempre hemos sido lo que compartíamos, pero en este entorno se agudiza todavía más porque tenemos muchísimas posi- más posibilidades de hacerlo. Somos con quién nos relacionamos, lo que leéis del PLN, somos nuestra red. ¿Cómo filtro todo ese sobreconocimiento que tengo por todas partes, esa sobreinformación? Pues en base a una red. Cuando yo me construyo una red de aprendizaje en LinkedIn, en Twitter, en cualquier red social, lo que estoy diciendo es... Señores amigos míos, a partir de ahora, ¿verdad que entre todos vamos a ser mejores a la hora de filtrar todo esto que a mí me está agobiando? Me reconozco impotente ante todo esto, me reconozco incapaz de captarlo todo. Confío en que mis colegas profesionales, mis colegas de, de, de mis, mis admirados gurús escritores que escriben sobre no sé qué, mis colegas de clase, mis ¿por qué no mis alumnos? ¿Por qué no mis alumnos? Esto podría ser una buena pregunta al final. Si los alumnos tienen que estar en el PLE, yo creo que es una de las difíciles, pero bueno, al final la vemos si queréis, pero creo que sí que, ¿por qué no? Que también en parte podrían estar ¿Por qué no construirnos un entorno, una red que nos filtre, que entre todos utilizar esa inteligencia colectiva para filtrar toda esa sobreinformación? Esta es la gracia del PLN o del del PLE, como queráis llamarle. Seguiremos viéndolo. Más allá de herramientas, hoy la sesión es muy de concepto, menos de herramientas. Después hablaremos un poquito de lo que tenéis que hacer para dudas más de herramientas, pero he querido, más que nada para la gente que tenéis más nivel, darle una, una vertiente más conceptual. En fin. Soy la institución con la que trabajo, por eso el PLE puede ser PLE organizacional, puede ser PLN organizacional. Yo he construido PLN organizacionales y de hecho lo vamos a hacer, vamos a hacer un PLN para docentes, no tanto organizacional sino pues transversal a, a, a los enseñantes, un poco un PLE profesional podríamos decir que es. Vamos a proponer que parte, hay una parte que va a ser común y esta parte es la que interesa a todo docente, por lo mismo que eso, puedes hacer un PLE para una organización porque interesa a determinado colectivo de esa organización. Yo Un ejemplo práctico que tenéis como material adicional es un trabajo que desarrollé que sigo desarrollando para la Administración de Justicia que en Cataluña. Criminólogos necesitadísimos de actualización de conocimiento, conocimiento, leyes que cambian constantemente. No sé si conocéis el concepto de jurisprudencia. Cada sentencia de un juez está cambiando la práctica profesional de cualquier juez posterior o de cualquier o, o lo que tiene que saber cualquier criminólogo. Imaginaros lo que supone eso. Realmente el tema de jurisprudencia está es necesitadísimo de filtros, de herramientas, de, de, de redes personales de aprendizaje. En este caso redes organizacionales que ayuden a filtrarlo ya que el colectivo trabaje con información más filtrada más, que, que le sea más útil y no, 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 no le sobrecargue ¿no? Un poco. y soy lo que produzco yo creo que esta parte os la pongo también porque es la gran olvidada cuando se habla de pelees intentaremos que no sea así quien quiera abrir un blog lo abrirá, pero atreveros, por favor, a producir, a, a también crear cosas nuevas. No es obligatorio, evidentemente, y, de hecho, una de las puedes estar en la web o puedes tener una identidad profesional potente en la web solamente filtrando, solamente haciendo de transmisor de la información, filtrando bien. Yo puedo seguir a determinada persona en Twitter, no porque cree artículos especialmente interesantes sobre nada, ni porque pues, tenga investigaciones académicas especialmente buenas publicadas, sino porque filtra muy bien, porque lee cada mañana todo lo que se publica en las principales publicaciones internacionales sobre no sé qué sector, y yo leyéndole a él ya... Pues voy viendo, no, no, no me hace falta consultar todos los journals, consultar todas esas publicaciones, científicas o no, ¿eh? podemos, podemos hablar de distintos ámbitos. Esta figura es la del curador de contenidos, ¿eh? Content Curator. Hay aquí, acabo de leer una pregunta, miro poco, pero en fin, el de World Language supongo que está de coña, ¿no? Me imagino. Porque, vamos, si no estáis entendiendo... Sí, ¿verdad? Vale, 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 perfecto. Ya veo que le contestáis. Fantástico. Digo, no será irónico, ¿no?, lo de World Language. Digo, porque, vamos, ya digo, me estoy pasando, ¿no? Vale, muy bien. que tenemos, una, tenemos un troll y en inglés. ¡Qué ilusión! Esto de es signo de internacionalización. ¿Veis qué lejos hemos llegado desde Internet en el aula? Está muy bien. En fin, pasad de él porque es lo mejor que se puede hacer con un troll. Esperemos que no que se canse de, de inanición. No le alimentemos. No alimentará al troll, ¿eh? es una frase muy típica de Internet. En fin, sigamos eso. Bueno. Volviendo a lo de antes, estamos hablando de herramientas, de filtros. Si alguien quiere terminología un poco más más hard, dicho sea valga la redundancia, son las hard skills. Estamos hablando de de tecnología que nos va a ayudar a filtrar esa sobreinformación, RSS, PLE, al final... Podemos decir que son metodologías o, te, o, o tecnologías o herramientas, alertas, algoritmos, trabajaremos alertas más adelante en el curso, algoritmos de relevancia, saber qué fuente es mejor que otra, trabajaremos eso también, creo que no está del todo, pero sí que lo añadiré, Ya os decía que pensaba añadir cosas un poquito más de nivel, viendo el, el nivel del curso, y distintas herramientas de la web contextual, cuando digo esto, estoy hablando, no sé si alguien está siguiendo el movimiento del, del, de Google, los últimos movimientos de Google. A mí me asustan un poco porque se nos van a cargar la idea del PLE. No, lo digo en broma, pero, pero en parte sí. En parte lo digo en broma, pero en parte no lo digo en broma. La búsqueda contextual social de Google, este nuevo mi, movimiento de Google, que significa que cuando yo vaya a un buscador a buscar información, no me va a devolver los resultados que más posicionan en cuanto a ranking, en cuanto a pay rank, en cuanto a aquellas medidas típicas de Google, o sea, al final, en cuanto a los que más pagan, en cuanto a los enlaces entrantes, etcétera, sino que me va a salir más arriba lo que mis contactos en redes sociales hayan aconsejado. Estamos entrando en la era de la web contextual social. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que yo he hablado mucho de web semántica, porque parecía que era la solución a esta sobreinformación. Parecía que tener buscadores que fueran capaces de entendernos mejor y de proporcionarnos mejores resultados en cuanto a semántica, en cuanto al lenguaje informático de, de los contenidos, parecía que era la solución. Google, desde hace muchísimos años, dice que no cree en la web semántica y que le parece imposible. De hecho, si sabéis un poco sobre el tema, no vamos a hablar evidentemente de él, pero es complicado. Semantizar contenido es muy, muy complicado. El mismo Google ya dijo hace mucho tiempo que era imposible. El criterio de filtrado va a ser social, o sea, estamos entrando en un declive o de alguna forma el que va a ser filtro va a ser las redes sociales, van a ser los filtros. El PLN va a ser el filtro, las redes van a ser el filtro y no tanto mecanismos más de, de algoritmo informático. No sé si me hago entender, pero también lo entenderéis más adelante, volveremos un poco sobre el tema. En fin, hablamos de herramientas, de filtros. Sociales, evidentemente, pero también de competencias. Creo que es importante que aprendáis a construir un PLE, pero también que seáis conscientes de que que las competencias son las que veis aquí. Networking, elegir bien a los contactos, no va a servir de nada, que abráis un Twitter... Si os vais a poner, yo a veces en clase me preguntan siempre, y si me abro un Twitter y me pongo a seguir a Belén Esteban, y bueno, en Latinoamérica no sabéis tanto de Belén Esteban y esta gente, pero bueno, es una tuitera de pro. Dice, si me pongo a seguir a Belén Esteban, ¿puedo considerar que tengo una, un personal learning environment? Hombre, depende, si te dedicas al periodismo del corazón, sí, si no, no. A ver, un poco va a depender, evidentemente, las... Las competencias de networking, de elegir bien qué red de contactos me construyo, son esenciales. Y no es lo mismo un Twitter que sigue a Bené Esteban que un Twitter como el que vais a construir aquí siguiendo la lista de los followers de Internet en el aula o de los following de Internet en el aula que tenéis en las actividades. O sea, evidentemente, eso va a ser un buen PLN, pero podríamos construir un mal PLN. Es una competencia de networking, la que necesitamos, más allá de la herramienta. ¿Mm? También intermediación crítica del conocimiento. Os he hablado un momento del content curator. Os apunto el término porque será importante. También quizás lo, lo incluya en el programa un poco más adelante, ¿eh? pero a ver, ¿dónde tengo yo ahora el... aquí, aquí. Os pongo lo de content curator porque es un término también muy utilizado. Es un poco eso, es esa es, es la figura, la función profesional o, o, o parte de, de, de un poco la competencia de curación de contenidos que también se está hablando de que es necesaria. Un poco os están diciendo herramientas de, de content curation que serían estas de aquí. No os liéis, igual lo vemos, quizás introduzcamos algún tipo de, de herramientas de estas. Buen PLN y mal PLN, muy buena. Lo del colesterol me ha gustado. Exacto, sí, sí, buena idea para un buen content curator. Cierto. Bueno, en fin, me entendéis que el content del que filtra el contenido os decía que yo prefiero el término de intermediario crítico del conocimiento que es más largo, pero es que lo de curador en español, sabéis que no acaba de entrar, no acaba de sonar a carne o no sé a qué suena exactamente pero en fin, sería aquella figura también sería la competencia del docente que ante ese mar de conocimiento ya no se dedica a exponerlo todo, porque es un mar, porque es imposible exponerlo todo, sino que lo que hace es ayudar a filtrar, guiar, a uh, orientar acerca de qué es lo más importante, de cómo filtrarlo, etcétera. Evidentemente son competencias docentes esenciales. Yo creo que las dos, tanto la intermediación crítica del conocimiento como el networking en el tema en el, que, en el que estamos ahora mismo. En fin, seguimos adelante y como criterios de la web contextual, que os decía que es el término, ya no es web 3.0, yo creo que es web contextual. O sea, es, vamos a ver cómo filtramos, pues aplicando contextos. ¿Qué tipo de contextos? Hay varios tipos de contextos. El social lo hemos visto bastante, el PLN que veis aquí, contactos como content curators en el fondo. Si yo sigo a alguien, si yo sigo a José Luis en el tema de lenguas es porque sé que filtra información o sé que que su filtrado del conocimiento que se está distribuyendo en la web en su ámbito va a ser positivo. José Luis o cualquier otro, que ¿eh? como lo veo en una pantallita, me ha sido más fácil la asociación. Pues social, evidentemente, contactos como Content Curator, pero también pensad que existen otros tipos de contexto. Yo puedo filtrar la información por geolocalización, puedo filtrar la información por actualidad, puedo filtrar la información por comportamiento. En este sentido, no vamos a llegar a eso, pero existen ya, empiezan a surgir herramientas, PLEs inteligentes, herramientas para tener un PLE que a la vez te ayude a filtrar la información. Como máquina, como herramienta, también te ayude. No solo tengo una buena red, sino que tengo una herramienta que selecciona de entre lo que yo voy recomendando cada día, de entre lo que va aprendiendo de mí, de entre tiene intuición digital la herramienta y me va proporcionando pues, sugerencias de lectura en base a lo que yo le voy diciendo. Esto se está poniendo muy de moda. Os lo digo porque es también... El paso, después de que tengáis un PLE, el paso siguiente es buscar algún tipo de complemento de este tipo de herramienta inteligente. Yo os aconsejaría, Feedly, lo veremos también, os lo dejaré como referencia, pero esto es un complemento para Firefox que lo que hace es aplicarse a, a otros PLEs o a otros entornos que podéis utilizar como PLE, como sería el, el, el Google Reader o muchos otros, y lo que hace es aplicar un elemento de, 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 de comportamental, de estudia lo que hago para ofrecerme. Para ofrecerme resultados menos, para que no cada vez que. Al final, ¿qué pasa? Que empezamos a seguir, a seguir, a seguir a gente, a seguir, a seguir, a seguir a fuentes. Y también en el, vives en ¿eh? la herramienta que vamos a ver, llega un momento que abres aquello, tarda en cargar, mmm, veo demasiadas cosas, me agobio. Al final nos acabamos sobreinformando. Entonces, herramientas como Feedly, que empiezan a surgir, lo que hacen es aprender y decir: bueno, pues tú has abierto hoy y has consultado esto, un poco el aprendizaje adaptativo, el concepto viene a ser el mismo. Aprendo de lo que vas haciendo para ofrecerte mejores resultados mañana. Van aumentando su intuición digital. Incluso hay una que tiene una barra de intuición digital. Hay una para móviles. Esto pensad que al final, si tú abres una pantalla de ordenador, quizás no es tan agobiante que te vengan de golpe 200 fuentes de conocimiento. Pero si tú abres una micropantalla de un móvil o de un iPad, o que evidentemente no es una pantalla de ordenador, este tipo de herramientas se agradece porque ya no te te dan las 500 últimas posts publicados por todos tus contactos o los 500 últimos mensajes en redes sociales, sino aquellos que la herramienta sabe que son importantes para ti. Veremos también cómo hacerlo con listas de Twitter. O sea, también no hace falta que sea una herramienta la que lo lo haga, pero que sepáis que existen herramientas ya capaces de aprender de nuestro comportamiento en la web para darnos feedback, para proporcionarnos retroalimentación. Os comentaba lo de Google. Pues eso, se está convirtiendo en en un PLN en, en poco tiempo. Una vez construido... Este PLN con esos contactos de Twitter que son muy buenos, o de LinkedIn o de Internet en el aula, que me mantienen actualizado constantemente, de Internet en el aula en este caso no va a interactuar con Google. Pero de momento tampoco Twitter. Ya os aviso que aquí la movida está en… el tema es así. El tema será que el buscador será sociable también, yo digo. O sea, tú vas al buscador y le pones a restaurantes chinos cerca de mi casa… Aplicará contexto. Si si os fijáis, es un buen ejemplo. Voy al buscador y le digo restaurantes chinos cerca de mi casa. Aplicará varios contextos. Contexto geográfico ya lo aplica. Si yo busco restaurantes chinos cerca de mi casa, me saldrá una cosa muy distinta a si lo busca alguien en París. Puedo buscar restaurantes chinos cerca de mi casa actuales. O sea, desde luego yo creo que ese filtro ya lo aplica automáticamente también Google, el, el contexto temporal. Pero falta otro contexto, que es el social, que ya os digo que es el más potente. Esto es lo que va a empezar a hacer Google en poco tiempo. Aprender de lo que nuestros contactos en redes sociales van recomendando para proporcionarnos mejores resultados de búsqueda. Es una naturalización de los procesos de búsqueda, si os fijáis. Yo creo que es, esto es muy, muy importante. Buscador sociable y amigable, etcétera. Bueno, yo creo que estáis con varios temas aquí. O sea, Mejor lo miro porque ya llegaremos al final. Luego profundizamos en lo que queráis. ¿Veis cómo sí que estaba el dique? Ya decía yo que estaba el dique. Un dique muy feo, pero es un dique. vale En fin... Vamos a los PLOE en concreto y a lo que vamos a hacer como actividades también. A mí este gráfico me gusta porque es bastante generalista. El, el, una de las cosas del TLE es el personal y evidentemente cada cual construye su entorno como buenamente quiere. Hay algunas cosas que los que ya tenemos entorno y los que ya llevamos tiempo mediante, aprendiendo en la web con una metodología determinada os podemos aconsejar, que de eso trata este TAC, pero hay otras cosas que cada cual sabrá cómo quiere hacerlas. ¿Me explico? Vamos a ver LinkedIn, pero si alguien si alguien de vosotros no vamos a ver, por ejemplo, Badu, pero os lo digo porque estoy impresionada hoy me han enviado un artículo del blog a Badoo y me he quedado un poco traspuesta porque es la tercera red social en España, cuidado no os lo perdáis, está por delante de Twitter el número de usuarios, pero parece ser que es una red de ligoteo, o sea que en fin pero da igual, si alguien utiliza Badoo también podría en un momento determinado considerar integrarla en su entorno de aprendizaje si es que aprende de allí. O sea, realmente aquí cada cual construye estos entornos personales de aprendizaje con las redes que más utiliza. Yo os aconsejo Twitter, como docentes os vamos a aconsejar, y de hecho la segunda semana vamos a ver una serie de redes verticales educativas, de redes específicas en educación, etc. ¿PLE empieza con PD personal? Ah, vale, vale. No, pensaba que el BADU... Bueno, en fin, no sé. Luego luego voy a... No miro, ¿eh? Seguimos. Pues eso, podéis personalizarlo con con muchas redes. Os podemos aconsejar, los que ya llevamos más tiempo, pues en qué redes vais a encontrar a más docentes o en qué redes es más útil estar hoy en día. Muchas veces el criterio es ese, sois docentes. No les diría lo mismo a los criminólogos. Evidentemente, los criminólogos pocas veces los envío a Twitter. En el ámbito jurídico, Twitter es poca cosa. En cambio, en el ámbito educativo, Twitter está teniendo una fuerza muy, muy importante. Ha llegado a ser determinado la primera herramienta de classroom, de, de, a utilizar en educación en algunos listados. O sea que realmente está tomando una fuerza importante y sí que es una herramienta que están utilizando con mucha fuerza los educadores. Ya veis que aquí incluimos también recursos offline, conferencias, documentos curriculares. Aquí los únicos límites están en las instituciones. Esto, por ejemplo, se incluye Moodle. Yo en mi PLE puedo estar haciendo un curso en un Moodle, incluir la fuente RSS. Puede que Moodle me lo deje hacer o puede que el que haya montado ese Moodle me lo deje hacer, pero hay plataformas que son cerradas y que no nos van a dejar sacar información para que inunde, entre por esa ventana, se ajuste ese dique y se forme parte de nuestro peleo. Os lo digo porque estáis haciendo un curso en una universidad online y probablemente no podréis integrarlo del todo del todo en el PLE. Lo ideal sería que sí. Y de hecho, muchas universidades lo están haciendo al revés. No sé si alguien estudia en la UOC, que es donde yo trabajo, es la Uberta de Cataluña, la Universidad Uberta de Cataluña, por ejemplo. En esta, la idea de NetVives, la, la herramienta con la que vamos a trabajar como, como ejemplo de pelea al final del curso, se parece muchísimo a, a la, mi, mi UOC, que es un poco el entorno personalizado que está proponiendo la UOC a sus estudiantes en el, para organizarse un poco todo lo que estudien dentro de la UOC. Es un concepto un poco distinto, pero sí que parte de la misma idea de PLE, la idea de, de todas las fuentes, de, de un entorno, de una cajonera, de, de, de un entorno de organización en el que me es más fácil moverme y en el que en el, del que puedo entrar pues a consultar cualquier cosa y a estudiar constantemente. En ¿Mm? el grado de lengua catalana no se utiliza, no no, en ningún grado, ¿eh? no no, ningún grado utilizan el vives, ¿eh? no no. Digo que tienen un entorno. Si os fijáis, la nueva walk, la new walk, los que estáis allí sabéis que las ventanitas se mueven igual que en Netvives, que un poco la idea, la, la vista, se parece un poco a la de Netvives. No, no es que utilicen Netvives ni mucho menos. Vamos, no. Voluntariamente cualquier alumno puede hacer lo que quiera, pero no no de entrada, no oficialmente. Seguimos adelante. En fin, tenéis muchas otras cosas. En el gráfico lo analizáis con calma. Twitter, podcast, redes sociales, recursos impresos y digitales, familia y comunidad, colegas, wikis, blogs, videoconferencias. En fin, la verdad es que a mí me gusta mucho el gráfico porque es muy amplio, porque podemos incluirle muchísimas cosas. En otros ámbitos, quizás otras. Lo que os decía del Twitter de la Esteban, para un estudiante de periodismo puede ser válido. O sea, a ver, que cada cual, según su especialidad, irá a, a buscar una fuente o a ampliar estas fuentes con, con otras que a unos no nos interesan tanto como a otros. Propuestas de PLE en herramientas, vamos ya al tipo a marcas concretas de herramientas que nos permiten hacer todo esto. Tenéis Sin Esta está muy bien para los alumnos, es muy chula para utilizar con alumnos, sobre todo en secundaria. El concepto de PLE en primaria, yo no sé si alguien lo ha utilizado, pero yo no lo veo no lo veo tan claro. No vamos a utilizar Sinbaloo en este curso, pero yo creo que vale la pena que, que la exploréis sobre todo como si se os ocurre o si tenéis posibilidad de llevar el tema de los PLE a las aulas. En universitaria también, pero no sé, no sé por qué, pero en secundaria lo veo, lo veo más, lo veo más chulo. Pero bueno, exacto, la extensión e es muy buena, etcétera. Bien, tenéis arriba net ¿vale? Tenéis en Net que, que, que es la que vamos a utilizar de verdad. Y tenéis aquí al, en, a la izquierda una muy similar que se parece que a muchísimo a Netvives que se llama Page Flakes. En fin, como queráis. Se utiliza mucho en el entorno universitario estadounidense, británico, etcétera, PageFlex. Yo utilizaría NetVibes, más que nada porque está más desarrollada, tiene más dinero detrás, seguramente, está más, tiene más opciones. Al final de lo que vamos a buscar es una herramienta que nos permita integrar el máximo de cosas posible. Lo que voy a intentar es que lo tengamos todo en una primera pantalla. Que en una primera pantalla podamos tener tanto las fuentes RSS como los contactos en redes sociales, o sea, toda la parte más. De, 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 de network todo que podamos tenerlo todo integrado entonces NetVives es una buena propuesta además me gusta mucho para el aula NetVives, te permite compartir pestañas yo puedo crear toda una página yo ya no voy a los alumnos y les digo, pues tenéis como fuentes de la asignatura estos 20 enlaces no, no, les abro un NetVives y les digo, estas 20 o sea, está, en esta página de aquí vais a tener información actualizada de, de no sé cuántas fuentes sobre vuestra especialidad, es bonito, ya veréis veréis que permite compartir, tiene tiene una vertiente para el aula que que me me gusta bastante. De hecho, al final la veremos y y la analizaremos con calma. Hay buenos ejemplos de de netvives en el aula que también os pasaré a su debido momento. Veréis casos prácticos, recuerdo uno de secundaria muy bueno concretamente, que os, os pasaré en su momento también. En fin, seguimos adelante. Y no sé si os ha, o no es típico de los programas de PLE, PLN, hablar de de lo que hablaremos casi también al final del nuestro. Y es un poco de que todo esto de los PLE y los PLN está fantásticamente bien, como esto de la nueva búsqueda social de Google. Todo esto tiene mucho sentido común y está fantásticamente bien, pero nos hace correr un peligro importante. Es el peligro de homofilia. Volvemos a la interdisciplinariedad, volvemos a la diversidad como fuente de conocimiento, como fuente positiva de innovación, etcétera. Corremos el peligro, si nos cerramos mucho en el uso de estas herramientas, si no intentamos complementarlas con cosas como las que veremos, complementos de exploración, complementos alertas, cosas que nos hagan llegar informaciones nuevas, a cerrarnos. O sea, el término es homofilia. Tendemos ya psicológicamente el ser humano tiende a integrar en su cerebro solamente el 65%, o sea, solamente el 35% de cosas nuevas. Cualquier cosa que aprendemos, en el fondo, está encajando muy fácilmente con otras. Nos pasamos la vida autodándonos la razón. Esto al 65%, en un 35% descubrimos cosas nuevas. Hay lugar a la esperanza. Pues a esa esperanza vamos a ir, a que no os quedéis solo en vuestro entorno, que no se trata solo de seguir una cuanta gente en Twitter y y, y solo leer lo que ellos me, me sugieren de alguna forma, sino que yo creo que vale la pena tener una actitud proactiva hacia la exploración de nuevas fuentes creo que el entorno o una de las gracias de la web es esa si os fijáis, si, si la contraponemos a la forma antigua de leer de leer un libro, de leer un periódico cuando tú leías un libro o leías un periódico siempre encontrabas fuentes nuevas o, o era raro el modo. de hecho, muchos agradecemos los libros que nos han prestado fuentes nuevas agradecías el hecho de que te sacara un poco de tu, de tu ámbito corremos el peligro con este tema de las redes de aprendizaje cuando nos, si nos encerramos mucho eso de quedarnos solo encerrados en nuestra red y no ver más allá creo que vale la pena aprovechar y ver más allá, o sea que vamos a ver complementos de exploración que simplemente lo que van a hacer tú le vas a decir a una serie de herramientas me interesa el tema de pues de recursos didácticos, docentes de, en, en videojuego, por ejemplo que podría ser un tema bastante específico bastante de actualidad, en la onda de la educación 2.0, etc. Pues tú podrías decirle a Google que cada vez que alguien Bien, escriba en español sobre juegos aplicados a educación, te llegue un correo. ¿Que no lo han descubierto tus contactos? No pasa nada, a lo mejor tú podrás después trasladarlo a tus contactos y enriquecer el valor de esas redes sociales educativas que vamos a ir construyendo. Yo creo que, que, que vale la pena tener tanto la actitud como herramientas, trabajar con herramientas que nos proporcionen alertas. Me gusta Netvives, de nuevo, porque permite integrar estas alertas. Tú puedes tener una página de descubrimiento en Netvives. Decirle a Netvives aquí no te voy a decir yo qué fuentes vas a leer, sino que me vas, me vas a buscar tú cada vez que alguien publique algo sobre esto, esto y esto me lo vas a poner aquí. Imágenes, vídeos, en fin, ya lo iremos viendo que, que la idea de Netvives nos puede resultar muy potente también para esto. En fin, vamos terminando y un poco para repasar algunos conceptos y, y algo que haremos también, creo que es en la tercera semana del curso, es crear redes verticales de docentes. O sea, buscar, crear, no, buscar, entrar, interactuar, buscar contactos, intentar ampliar nuestra red, intentar darle valor a esta red que estamos construyendo a base de investigar y de interactuar con otros docentes. Os lo digo porque aquí... Uy, perdón se me ha ido la, la diapositiva aquí tenéis varios ejemplos en Ning las hay en LinkedIn las hay de hecho una de las actividades de, de, de esta parte del curso ya era crear algún tipo de grupo en LinkedIn de, 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 para interactuar con docentes etcétera en Facebook los hay o sea vamos a aprender vamos a ir a buscar en concreto vamos a aprovechar la inteligencia colectiva de muchos de los educadores 2.0, si queréis, pongo las comillas, ¿eh? conste. pero de los que estamos aquí, que nos consideramos ya educadores 2.0, vamos a intentar, entre todos, pues buscar recursos o recomendarnos recursos, redes verticales, redes ya específicas en educación, para poder ampliar nuestros entornos. ¿Mm? En fin, seguimos la siguiente y ya vamos acabando un par de definiciones oficiales. Para que no os liéis o para liaros más, no lo sé, pero os digo que es un concepto antiguo que ha ido evolucionando. Se habla de lo que veis ahí. Con pequeños matices volvemos a que son metáforas de una misma cosa metodologías para aprovechar la, para sacarle el máximo rendimiento al aprendizaje en la web. Ambientes personales de aprendizaje, Personal Learning Environments, tenéis la traducción, son los PLE. PLE no son las redes personales de aprendizaje, que ya os digo que es el que yo prefiero, pero que vosotros si me decís PLE tampoco os voy a decir nada. No, no, no hay que ser tan puristas con los términos y hay que mirar. Hay una frase muy buena que es aquella de mirar el dedo a la luna, mejor mirar la luna y, y dejar el dedo aparte. SLE, Ambientes de Aprendizaje Social, también es un término que puede estar bien, que puede, puede gustarnos especialmente. Entornos de Desarrollo Profesional, lo que yo hice en Justicia quizás iría más por ese, por ese, en ese sentido y creo que lo que vamos a hacer aquí también podría ir más en ese sentido, en un PLN vertical perdón por la redundancia en la palabra, pues para docentes, y estos COIN, entornos de innovación colaborativa, que aquí sí que habría matices, serían entornos más proactivos, más de, de producción y de innovación, pero que un PLE también es un entorno de innovación colaborativa, creo. En fin. Seguimos adelante y veis aquí una definición de PLN. Nos podemos quedar, hay muchísimas definiciones en la web. De hecho, ya os digo, es un término. Hay incluso una conferencia anual de PLE, Participé en una y, y, en fin, yo no sé si da para tanto, empiezo a pensar. Pero bueno, se está hablando de metodología de aprendizaje en la web. Quizás no de PLN, pero sí de metodologías de aprendizaje en la web. Y en ese sentido, fantástico. Pero bueno, aquí tenéis otra definición de PLN, grupo de personas que crea, que comparte, que apoya y estudia recursos de aprendizaje en un dominio de conocimiento específico, pero ya os digo, quedaros con cualquiera de las muchas definiciones que hay. Veréis que no os he propuesto ninguna en el temario porque es que ya os digo, buscarlas, las de de él son muy buenas, en fin, encontraréis un montón de definiciones adaptadas al nivel que creéis que tenéis de, del término de, de, del tema de esta metodología de aprendizaje en la web. Otra definición, la de intermediario crítico del conocimiento, que ya os he dicho, que no no hace falta que la leyamos otra vez. Tenéis aquí un enlace para ampliar también. Evidentemente siempre hay que ampliar. Cuando, en cualquier webinar, en cualquier... Y, de hecho, creo que si algo intentaremos en este TAC es que salgáis con una actitud de autoaprendizaje necesaria e imprescindible para aprender en la web. Yo siempre digo que no existe la brecha digital, que existe la brecha de aprendizaje. Esto de aprender, aprender durante toda la vida hay gente a la que le da cierta pereza porque nadie le dijo que tenía que ser así o que, que pues que pensamos en determinado momento que estudiábamos hasta un punto y que ya somos profes, ya no hace falta más Creo que tenemos que romper eso y que ser conscientes de que más en el caso de ser docentes tenemos que sacar tiempo y recursos de donde sea para aprender a aprender. En esto de las tecnologías, no somos más listos los que estamos más 2.0, sino que le estamos dedicando más tiempo. Yo siempre digo que es una cuestión de tiempo, tiempo y tiempo. No no tiene más secreto la historia. Hay que leer mucho y hay que trabajar mucho. Es es un tema muy de autoconocimiento y de autoaprendizaje. Esta primera guía del TAC os va a servir, pero ya os digo, si el último día dejáis de utilizar todas estas herramientas que veremos, en, en 15 días no tenéis ni idea. Es más, estas herramientas a veces te cambian de un día para otro. No sé cuántos de vosotros sabíais WordPerfect, pero creo que fue el primer indicador del mundo que nos venía encima. Los que aprendimos WordPerfect realmente no sabemos nada hoy en día. O sea que realmente el, 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 el conocimiento tecnológico requiere de una actitud de permanente alerta y de permanente actualización y de aprendizaje permanente. Un, un aprender a aprender durante toda la vida importantísimo. No sé si vamos a lograr que que aprendáis eso, pero sí que lo voy a intentar y desde luego es uno de los objetivos de de este tag. En fin, lo dejamos aquí y vamos a las preguntas, ¿vale? Que la verdad es que corre a un ritmo esto que no sé si si voy a ser capaz. Si José Luis ha resumido algo o no sé, ¿cómo empezamos con las preguntas? A ver... Buah, al ritmo que va esto, yo no sé si vamos a poder, ¿eh? Sí, sí. Os veo sin aliento yo y sin aliento vosotros. Esto va a un ritmo trepidante. Bueno, preguntas. No me da tiempo a leerlas. ¿Alguien...? A ver, que amplíe un poco a ver si me da tiempo. Venga. Sí, sí. Pero está muy complicado esto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que es que las preguntas salen todas muy rápido. Sí, sí, sí. Es, es muy complicado. Sí, no estaría mal que las formularéis en el en el entorno en Ning. En, ¿Sí? en fin, no, si os ha dado, sobre todo de verdad, cogedla. Creo que esto va a estar grabado, esperemos. Yo, yo voy a intentar que sí. De todas formas, estará bien que le echéis un vistazo al final. Estaría, estaría fantástico que, que le echaseis un vistazo al final. ¿Sí? En fin, venga, preguntas. Portfolio, muy bien, muy bien, muy bien. Esta, esta creo que es importante. Esta la, ve, la veríais al final, pero creo que es importante. A ver, la parte de portfolio, evidentemente este tipo de herramientas creo que tiene dos vertientes esenciales. Una es lo que aprendemos, una es yo consulto, yo, yo leo, yo aporto cosas, pero enlazo, etcétera. Y otra bueno, no, eso ya sería. Esta es la otra. O sea, una es lo que yo aprendo y la otra es lo que yo aporto. El portfolio sería el E portfolio sería un poco esta idea de que ya no tengo un currículum estanco, sino que lo que tengo es conocimiento que voy generando día a día en todos mis entornos en la web. Me explico mi portfolio es el blog, mi portfolio, el caparazón, evidentemente, mi portfolio es Twitter donde también cuelgo cosas que curo, cosas que, que, pues que filtro de, 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 de los ámbitos de conocimiento que me interesan. Mi portfolio puede ser Facebook, vuestro portfolio puede ser LinkedIn, vuestro portfolio puede ser el de Internet en el aula... Hay unos espacios en los que yo activamente aporto, filtro, aporto conocimiento, etcétera. Esos espacios públicos se asocian más al término de portfolio Mahara, en este sentido, es una herramienta muy interesante para crear e-portfolios. Tú le dices, pues bebe... Evidentemente todos estos espacios interactúan... Mediante una tecnología que estudiaremos también en profundidad en el curso, que es el RSS. Tenéis un montón de tutoriales y de hecho encontré una página bastante exhaustiva de lo que es RSS o de lo que es la sindicación. Está mal dicho, RSS es una de las tecnologías de sindicación, pero da igual, para entendernos esto es como las Bambas. ¿ya? Bamba era una marca... Esto tiene un nombre, no sé si lingüistas, pero alguien podrá poner en el, en el chat el nombre de cuando se identifica la marca con, con el sustantivo. No, no sé exactamente cuál es el nombre, pero en fin... Eso, ah, ahora me he perdido con lo del nombre. Eso sí, que, que son RSS, etcétera, son lenguajes comunes que Majar es capaz de interpretar para generar una, una página pública de lo que yo sé. Es un currículum pero vivo, no es un currículum muerto. Los marcadores en digo también formarían parte de un portfolio. esto de esa parte que yo publico de este Pelé. Un poco esto de la parte de, de currículum vivo, yo creo que es una buena definición. Lo veremos con más calma ¿eh? también. Metonimia, exacto, muy bien, muy bien. Mira que no me acuerdo nunca, ya, ya no lo olvido. Ya, no, no me acuerdo nunca del nombre. Perfecto, sí, es una metonimia, creo que sí. Una parte se confunde la parte con el todo, ¿verdad? Es, sería algo así, Sandro. Muchas gracias. Bien, tenga preguntas. ¿Qué debe de cambiar en el currículum oficial de la enseñanza obligatoria para que el PLN tome un papel más prioritario como oportunidad educativa. Yo creo en primer lugar la libertad de currículum. No, 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 puede no puede ir adelante sin libertad de currículum, sin libertad de que el profe construya en el aula lo que buenamente quiera. O sea, no realmente a ver, es, es contradictorio porque sí que está contemplado. En la universidad, por ejemplo, cuando se habla de, de cuando los cuando Bolonia, cuando Bolonia dice que hay que colaborar en las aulas, que hay que aprender construyendo conocimientos, sabéis que el constructivismo, no el conectivismo, pero el constructivismo sí es una una tendencia pedagógica muy aceptada en el ámbito académico y en, en, en lo más oficialista. Pues cuando dice eso se olvida absolutamente de las tecnologías, o sea, lo contempla porque dice que hay que construir conocimiento en el aula, pero lo olvida cuando no deja que hagamos un PLN en el aula muchísimas veces, ¿no? Cuando, cuando no hay libertad de, de hacer la asignatura. Infraestructuras, evidentemente, sin lugar a dudas. Si no tienes conexión a Internet, no sé si tiene mucho sentido esto del PLN, evidentemente. Habrá que confiar en el profesor, muy bien, totalmente, y ahí tenemos un problema, ¿cierto? Cierto. Cierto. A ver, me he perdido con RSS Twitter. ¿Cuál es su objeción al trabajo y creación de PLE en la etapa de educación primaria? Yo creo que no, no es una objeción. Yo creo que, de hecho, no, no, no no, me confundáis. No, Creo que no, que habría que empezar a trabajarlo en primaria. Lo que pasa es que quizás, si es una metodología muy de evaluación buenísima, o sea, totalmente. Sí que creo que quizás... Pues no, la verdad es que no. de no. Realmente tenéis razón que sí que se podría introducir en primaria, en primaria también a nivel de herramientas o por lo menos el tema del concepto de, de, de aprender de la red. Eso, eso es importantísimo y es importantísimo aprenderlo en primaria. Desde luego las soft skills que hemos dicho, seguro. Las herramientas ya en primaria Unet vives. No, pero en el caso de Simbalú, por ejemplo, está preparado también para niños más pequeños o para gente. Es más simple. Pero bueno, eso ya creo que depende de la edad que hablemos. Ya, 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 no primaria, no a no los más pequeños, pero sí que al final casi ya en la ESO se podría, claro. ¿Qué opinas de.? Uy, que se me va la pregunta. A ver, ¿qué opinas de...? Sí, 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 muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena observación la de que la de que los alumnos... He visto una muy sencilla de contestar. Os pongo mi Twitter aquí, que está es fácil. Que si no se me pasa, que corre mucho. Bueno, pues eso, que lo que estáis comentando, o sea, el tema de de que muchas veces son los propios alumnos los que prefieren la receta fácil, la píldora, la, la, que, que, que ese tipo de metodologías. Yo creo que sí que es uno de los problemas, pero por falta de costumbre, alumnos y padres. No, no, es que construimos conocimiento activamente en el aula. Mm, Perdona, y el profe no nos no explica todo el día algo, o sea, realmente los padres para los padres es muy disruptivo todo esto. Es, es, es generacional, evidentemente, y no, no hay nativos digitales. Tenéis toda la razón en que para usos... Sabéis que Prensky, el mismo que que inventó el término de nativo digital, después se desdice y dice que no hay nativos sino que, que, que lo que... Hay sabios digitales que son los que aprenden a utilizar la tecnología en un sentido para el conocimiento y hay nativos que no la están utilizando para el conocimiento, que, que la están utilizando para jugar, para relacionarse, pero que no están aprendiendo toda esta parte. Aquí en Cataluña me gusta mucho una distinción que hizo el departamento hace, hace ya un tiempo que es entre tic y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Yo creo que es una buena distinción para entender esto de los nativos y no nativos. En fin, voy a totalmente aleatoria. Leo lo que pillo, ¿vale? Ay, a ver. Si no, no me sigas en todo, José eso yo siempre lo digo, que quien te sigue en todas partes es que es o tu padre o tu madre o tu hermano no, no, evidentemente hay que seguir a cada uno por un canal al final es uno el que usa más un canal, al final yo os puedo asegurar que uso mucho Twitter y mucho menos Facebook, y sí contesto en Facebook de vez en cuando, pero mi canal principal es Twitter, aquí al final todos tenemos un canal fundamental y prioritario al que atendemos a veces hay herramientas para automatizarlo todo, para que no te cueste tan exacto para no leer cosas duplicadas, exacto, si utilizas y herramientas para gestionar múltiples redes sociales, types de Yahoo, etcétera, hay, 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 formas de hacerlo también. Pero ya os digo, o sea yo creo que al final es, al final cada uno se crea su dinámica. Yo por ejemplo empiezo a seguir en Twitter y acabo leyendo RSS, pero no voy directa. cuando encuentro un blog interesante no lo llevo directamente a RSS, porque ya tengo muchos, ya no, ¿vale? o sea ya, ya iréis creando vuestra propia dinámica, ya veréis. Twenty, Twenty es mi gran desconocido, Víctor. Estaría fantástico que alguien hablara de Twenty en el curso, porque yo me reconozco bastante lega en Twenty. Yo lo identifico mucho con Facebook y no sé si es lo mismo. Pero bueno, ya me pilla por edad, ¿eh? Me invitaron, estoy estoy en Twenty, ¿eh? pero me invitaron, no veas la, la mar de tarde. Estaba ya preocupada porque decía, como soy tan vieja, nadie me invita a Twenty. En fin, exacto, yo diría que es parecido a Facebook. Sí, sí, los hijos, sí. lo que nos quieran contar, nos lo contarán ellos. Exacto, en Argentina y en Cataluña y en Canarias tampoco. Es una cosa un poco rara. En Cataluña y Canarias la primera red social para los jóvenes es Facebook también, lo cual produce un conflicto. Padres que quieren ver lo que los niños hacen y cosas así, bastante más grave. Y alumnos y profesores que son amigos en Facebook también bastante más grave. O sea, me explico, en Twenty no te hacen amigo, pero en Facebook sí, porque todos estamos en Facebook. En fin, es un poco rara la cosa. Google Plus, venga, os cuento un poco lo de Google Plus. Google Plus es una red interesante desde el punto de vista que yo creo que tecnológicamente es la primera red social que está siendo capaz de saber qué queremos. Tecnológicamente es muy buena porque es capaz de hacer ingeniería social muy bien. O sea, está y sabe que los, una, de la, una de las cosas que se le echa de menos a las redes sociales es la, las pocas posibilidades de estratificar lo que publicas, de decir pues esto que publico lo quiero publicar solo sobre todo en el caso de Twitter puedes leer a partir de las listas pero publicar a listas no entonces la cosa se complica un poco ¿ya? la historia es que yo en, en Google Plus puedes decidir haces distintos círculos de gente distinta de grupos distintos y puedes decidir qué publicas para cada grupo, pues a lo mejor lo de que desayuno se lo publico al grupo de mi madre y mi familia y lo de que el artículo estoy leyendo en el New York Times lo publico en el ámbito más profesional. Y no le no pasa, por ejemplo, lo que me pasa a mí en Facebook, que es que mis amigos no me hablan, pero dicen que publico cosas raras. En fin, que permite estratificar la, la, la interacción social en distintos círculos. Entre otras cosas, lo mejor, mejor, sí, las listas de Facebook, sí. Sí hay algo parecido, yo sí, pero no, no es... Creo que es bastante está bastante mejor y de lo de Facebook. Está, las listas de, tu, de Facebook son automáticas. Yo no sé si os ha pasado, pero te vas listas de mis mejores amigos y dices, no da ni una. Listas de mis familiares, tampoco da ni una, lo cual ya no entiendo, porque no se está guiando ni por los apellidos. O sea, realmente... En cuanto a ingeniería social, yo creo que Google Plus lo ha hecho muy bien. Ha sabido muy bien lo que queríamos. ¿Mm? Evidentemente en grupos cerrados, claro que sí, y en páginas y cerradas, claro que sí, en privadas, vamos. En fin, Google, en Google Plus esto está mejor logrado. Y sobre todo, mirad, porque viene mucho al tema del curso, el tema de la búsqueda social, el tema de esta aplicación de contexto social que va a ser muy, muy importante. De hecho, Facebook está enfadadísimo porque le excluyen de esto. No le excluyen. Si es una... Sabéis que Facebook es un jardín Vallado, está todo cerrado, con lo cual no excluyen, se autoexcluye, Pero es un movimiento muy inteligente de Google diciendo, señores de las redes sociales, señores propietarios, abran sus informaciones porque si quieren entrar en esta relevancia de los resultados sociales, tan importante, imaginaros la importancia que tiene esto para Twitter, para Facebook, para las marcas que van a querer estar ahí bien representadas, si queréis entrar en este juego tenéis que abriros. De hecho, Twitter fue la primera en quejarse de este movimiento de Google Social Search, que es como se llama esta aplicación de contexto social. Twitter se quejó y Google le dijo, pero no decías que no querías que te indexara, hijo mío. Y así fue. O sea, hace unos meses Twitter le prohíbe a Google que indexe sus perfiles, con lo cual ahora no puede quejarse de este movimiento en fin, hay otros que os dirán que Google está intentando controlarlo todo tener un monopolio y en fin esto Google Devil, Google God y todo lo de siempre pero en fin, que se hablar, podríamos hablar mucho rato hijos y padres amigos o seguidos, seguidores esto es una gran polémica, En Estados Unidos tiene una historia con esto espectacular yo creo que no hay, si el niño quiere que ser amigo de padres o de profes yo creo que le deberíamos dejar Yo creo que hay una cuestión ahí que sí, que ya sé que legalmente la relación personal-profe-alumno y todo eso, pero yo creo que al final de lo que se trata es de abrir canales de comunicación para que si en una edad en la que suelen surgir problemas surgen, pues te los pueden comentar en Facebook o tú puedas detectarlos en Facebook. Yo tengo a mi hija como amiga, sí, sí, ya, ya lo estáis comentando. En fin, bueno, vais lanzando, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué más veo por ahí? Va, voy a, va, voy a, a responder más en corto, ¿vale? Segmentar publicaciones, eso es lo que hace falta, exacto. Y eso, segmentar, es lo que nos permite hacer Google. Plus. Muy bien, Roberto. Usos perversos de datos que tiene Google y Facebook y todos. Usos perversos, todos hacen usos perversos. Lo que pasa es que quizás las ventajas de momento están superando los inconvenientes. Siempre dependerá de... Pensad en la investigación médica. El tema de datos abiertos está ayudando a avanzar la investigación muchísimo. O sea que tenemos que sopesar pros y contras. Pero bueno, también es un tema largo. ¿Qué más? A ver, Dios mío, esto es complicadísimo seguir. En cada 16 pestañas abiertas con las páginas que habéis recomendado. Muy buena, Diego. Muy buena, muy buena, muy buena. Sí, la verdad que sí. Que, 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 que Bueno, pero son las 16 mejores de Internet. No está mal, Diego. Tú piensas, y si con eso ya te lo aprendes todo... A mí me recuerda un chiste. O sea, no sé si alguien vio un vídeo hace mucho tiempo que salía una abuela y decía «Mi abuela dice que ya se ha leído todo el Internet». Pues eso, Diego. Si te lees hasta esas 16, ya están todas. Es broma, ¿eh? Pero bueno, eso es más... ¿Qué más? Adiós, Sandro. Se me ha vuelto a pasar la pregunta. A ver... El problema del límite de edad para registrarse, eso es muy bien, muy bien, cierto, cierto, uno de, los, uno de los temas. Cierto, por eso os decía que al final es importante el concepto, no tanto mmm, el trabajo con, con, con esas redes. Pues recomiendo lo que estamos haciendo, o sea, la, las típicas que se, específicas para educación, el modo, todas estas que conocéis, herramientas, redes sociales ya pensadas para educación, pueden ser una buena solución si quieres introducir o si tienes la posibilidad de introducir este tipo de, de, de skills. ¿no? de habilidades y de herramientas. Y os digo, hay herramientas específicas también. Exactamente, Dearo es una especialista en tema de redes sociales educativas. cierto. Y en el libro, creo que hay un libro publicado en Anaya que, que lo explica también muy bien. Google Apps, exactamente, es ¿cierto? cierto. ¿Alguna otra...? ¿Qué libro es? Creo que se llama Redes Sociales en el... No sé si en Educación, ahora que caigo. No lo sé. No lo sé. La verdad es que si buscas redes sociales Anaya de Aro, vamos, San Google te acierta seguro. Edmodo es la que estaba comentando, exacto. Edmodo es una especie de Twitter, pero en Educación. Blogster, exacto, también Digo, Educators. La parte de Digo que vamos a ver, de hecho, es la de Digo Educators. Exacto. Tipo Ning gratuita, Group PS, por ejemplo. A ver, por aquí tienes una, Group S. No Apuntáis todos todo porque van a ser más, más, más eso, más pestañas abiertas. Debemos enseñarles a nuestros alumnos a manejar las redes. Adiós, que no me da tiempo. No me da tiempo y no subo además. A ver. En Venezuela tenéis Twitter, fantástico Twitter en Venezuela. ¿Sabéis que sois uno de los países que más usuarios de Twitter tiene. Una curiosidad. De Latinoamérica seguro, creo que estáis por delante, bueno, por delante de Argentina. En fin, hay un montón de tuiteros en, en Venezuela. Sí, me estáis volviendo loca un poco, sí. Pero bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrada a la sobreinformación. En Venezuela es el segundo en utilizar ESO, es el segundo de Latinoamérica, ¿no? O del, del mundo no, ¿no? ...por Chávez y que todo el mundo le sigue, vamos. Puerto Rico estamos apostando el M-Learning. Sí, es una buena opción intermedia. En países latinos esto del M-Learning triunfa bastante. Esto de, de la mezcla, del no del no salto... A ver, el M-Learning, si recordáis lo que os he dicho... ...de que integramos el 65% de las cosas, es de cajón. Estás proporcionando un puente para que no sea tan grave el E-Learning... ...o estás haciendo que la gente pueda pasar un salto intermedio. Es, es esa conexión. ¿Mm? Segundo, en redes sociales, en data Medica, ¿cierto? Sí, sí. Los pues que estamos aquí somos de la nación mundo, aquí ya me pierdo, a ver. Bien, bien, eso es un buen uso, Omar, ese es un muy buen uso. Esa es una de las utilidades de Twitter que no tiene precio, vamos alternativas serias a Moodle, Blackboard, no, no, Blackboard no, que me mata alguien, alguien me escribirá algo malo, seguro. Alguien, Google le apostaba por Google iba a sacar un LMS, no sé cómo ha quedado el tema, pero iba a iba a apostar por un LMS de código abierto, me pierdo, me pierdo, entre tanta cosa, exacto, doqueos, todos los que os están poniendo están muy bien, saca y exacto, Blackboard también, ¿por qué no? A ver, ¿qué más? Terroría de las inteligencias múltiples... nos curan la sobreinformación o la acentúan depende de cómo lo construyas, Sonia yo creo que los PLE son como, como nuestras mentes en el fondo y de hecho lo construyes desde tu cognición yo recuerdo la primera vez, siempre lo cuento como anécdota, la primera vez que entré en el FNAC no sé si conocéis el FNAC que es una, una librería librería de discos, de electrónica, en fin una macro tienda de estas de cultura aquí en Cataluña, en España pues está muy de moda y la gente va a comprar yo recuerdo la primera vez que entré que acostumbré la librería de mi pueblo, tuve la misma sensación. Dije, ¿pero esto me ayuda a mí en algo o me agobia muchísimo y voy a pensar a partir de ahora que se dé tonta toda mi vida? Porque yo era de las que consultaba la estantería de la, de la librería y miraba a ver lo nuevo y si tocaba me lo leía, vamos, o de la biblioteca. Entonces, tuve la sensación de que me volvería tonta para siempre. Yo creo que esto es un poco lo, lo mismo. Si construyes un pelé absolutamente agobiante de fuentes, no, 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 no vas a dar. O sea, si en los ejercicios, ahora que tenéis... En segunda... Creo que en esta segunda semana tendréis... No, en esta primera habéis tenido que seguir a gente en Twitter. No sigáis a 4.000 personas en Twitter, porque es que es imposible. Podréis hacer listas, todo lo que queráis. A ver, las listas nos, nos reducirían un poco el problema, pero de todas formas no tiene sentido. Nadie, De hecho, el cerebro humano está preparado, se dice... Yo creo que eso se ha quedado también un poco fuera de onda. Ya es más del, 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 del offline que del online. Pero se dice que estamos preparados para tener un máximo de 150 contactos en redes sociales, que cognitivamente podemos digerir un 100, 150 contactos. Yo creo que son muchos más, pero no 4.000. ¿vale? O sea, yo creo que si os formáis una red de entrada de unos 200 en Twitter, no está nada, nada mal. ¿Mm? Y ya somos ciento y pico en el curso, o sea que, en fin, no, no, no tenéis que hacer mucho más. El EMS sí, claro que sí, claro que sí, 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 totalmente. De hecho, yo creo que es hora de, de abrir el EMS e integrarlos en PLE. O sea, yo creo que las dos cosas es hora de eso, precisamente. ¿Moodle es abierto? ¿Lo cierran las instituciones? Totalmente, muy bien, verdad, es cierto. Tiene RSS, tú puedes generar un RSS a partir de Moodle, pero depende de, de cómo lo quieran hacer. Uh-huh. El negocio de Google es total. Vamos, es, son el, los reyes del mambo ahora mismo. Muy bien. ¿Qué más? 17 enlaces. No sé quién tenía. Yo ya me he descontado. Seguro que son 27 ya. Pero bueno. Cataluña están pasando del. Ay, 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 ay. ¿Al libro digital o del el libro digital que utilizan para leer? Ay, ay, ay. ¿Dónde está esto? No, se me pierde la pregunta. Se me ha perdido. A ver, es que no me sube además, ¿eh? perdonad. Moodle, además de Berto, se integra bien con herramientas. Exacto, Moodle, Moodle es una herramienta de constructivismo, o sea, es, está basada en la pedago- pedagogía del constructivismo social, o sea, no puede tener nada de cerrado de entrada. ¿Mm? No es no es, no, es, no es, o Moodle o PLE, no es LMS o PLE, es lo que veíais en el gráfico, podemos integrar, si, si la plataforma se deja, podemos integrar lo que sea. ¿Mm? Que utilizan para leer? Ay, Dios mío, la pregunta del libro digital se me ha vuelto a ir. A ver, se me va. Prueba otra vez. Sí, todos están en plan 2.0, todos ya. la escuela de Suecia eliminó las aulas y sí, esto es al estilo Google lo tuiteamos la semana pasada estuvo rodando por Twitter el tema sí, yo creo que vamos hacia espacios también más abiertos, realmente ¿que tienen lectores para libros digital? pues no no, no en todas partes ¿eh? pasando al libro digital no, yo no lo estoy viendo van con el uno por uno los que llegaron al uno por uno pero que yo sepa si alguien sabe más que lo comente pero igual es en determinados centros pero de entrada no yo no lo he visto lo del libro digital aquí en Cataluña que no, no te diré que no haya alguna escuela que lo esté probando pero si alguien lo sabe que lo que lo comente aquí estuvimos con el uno por uno hasta que se dejó y los que ya lo tienen siguen con el uno por uno y los que no lo tienen pues de momento nada En cinco minutos cerramos lo que comentáis. Pilar, de todas formas, consúltalo, porque ya te digo, tampoco puede ser que sea una iniciativa nueva. No me suena a a que el departamento haya lanzado nada oficial al respecto, pero que sí puede ser una práctica de algún centro. desde luego no no sé si me pides la opinión no es una opción, o sea, no no le veo la gracia yo el libro digital de entrada no es ninguna. Bueno, ya lo sabéis. Eso sigue siendo 1.0 de entrada. La, la, la parte 2.0 es la social, es la interactiva, es la de poder compartir, es la de, la de contenidos distribuidos, abiertos. Un libro digitalizado de la misma editorial y metido en un lector de libros digitales, yo no le acabo de ver. Es como un poco la crítica que se le hacía a la escuela 2.0, que si suponía solo digitalización, mmm, que no, que había que dar un paso más, que había que ir un paso más allá que de eso. Es impresionante el ritmo de. Somos muchos, no sé cuántos somos, pero, pero es impresionante cómo corre el chat este. Yo creo que nos no veo a todos. ¿eh? De hecho, yo creo que hay, hay mensajes que se quedan por el camino. Muchas gracias a vosotros. 110. No veas. Muchas gracias a vosotros. Los mensajes largos se me escapan. He leído algo del netbook, pero solo he visto netbook. A ver, yo creo que el uno por uno va a acabar siendo de tablet. ¿eh? También, si, si, me, si me preguntáis, yo creo que... Sobre todo, ahora, otra vez, en primaria y secundaria, el tema del tablet tiene mucha, mucha, mucha potencia. Y bueno, sabéis que ya ha salido ...que ya están saliendo propuestas de uno por uno en, en tablet, en en, 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 lab, en, en ordenador, bar, en tablet barato, vamos, en tablet económico. Ya por parte de Negroponte, vamos, desde lo oficial. Es caro, exacto, sí, sí, tal como está, no. Desde, no, pero en Negroponte ya están están estudiando ya, ya están empezando a salir los... los lab, los, el tablet uno por uno vamos para de hecho de hecho se dirigen a los mismos gobiernos que compraron la, la iniciativa uno por uno del laptop o sea a Uruguay Chile etcétera sí es más barato claro es más barato sino pero la compra del libro digital al final estás igual Muchas gracias a vosotros. Claro, claro. No, no. Esto es lo que ha pasado aquí con el uno por uno muchas veces. No siempre. También hay Moodle y hay cosas. A ver, no siempre. Pero que en algunos casos, en algunas escuelas, ha servido simplemente para leer libro digital y no era precisamente la función de un ordenador. Exacto, la tableta da muchísimo más juego que un libro digital. Disculpad la, 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 los muchos conceptos. ¿eh? He intentado llegar a todos los niveles y, y, y no es fácil. Porque sé que hay algunos para los que me he pasado y hay otros para los que seguramente me he quedado corta. O sea que, que no es fácil con ciento y pico de, de personas. Iremos aprendiendo entre todos. Ya os digo, si al final entenderéis mucho mejor todo esto. Bueno, yo creo que estamos ya a 10 segundos de que esto se nos acabe. O sea, que se va a desconectar de golpe. Que muchísimas gracias a vosotros y nada, que nos seguimos viendo por por el taller. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, que creo que esto ya, ya acaba.